0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Наш новый выпуск посвящен проекту Аркона, культовой отечественной пэган-фолк-группе, которая известна во всем мире, которая колесит с турами по всему миру и подписана на австрийский всемирно известный лейбл. Слишком много синонимов к «мир», Да? Ну, все это группа Аркона, без преувеличения, и сегодня мы поговорим об этом замечательном коллективе. Но прежде чем начать, как всегда, опционально. Ставьте лайк, долбаните в колокольчик. Если хотите поддержать проект в это непростое время, ссылочкам донаты в описании. Также не забывайте подписаться на YouTube-канал. И, конечно же, ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкасте и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала и выпусках в целом. Ну что ж. Мы начинаем! «Кона» — это российская пэган-фолк-метал-группа, как я уже сказал, известная во всем мире. И если обратиться к корням и даже истокам этого коллектива, то их следует искать в начале 2002 года, когда участники долгопруднической родноверческой общины «Вятичи» — это Маша Скрим-Архипова и Александр Варлок-Королев — решили организовать музыкальный коллектив, соответствующий их музыкальным и идеологическим взглядам. Изначально коллектив назывался «Гиперборея», в состав которой входили Маша Скрим Архипова, это вокал Евгений Князев гитара, Евгений Борзов бас, Илья Богатырев гитара и Александр Варлок королев барабаны, а также Ольга Логинова клавиши. Но с февраля 2002 года название коллектива было изменено на «Аркона». Творчество группы музыкально изначально было ориентировано как пэган фолк метал с лирикой на темы «Родноверие» и «История Древней Руси». В конце года было решено записать часть песен в виде демо. Запись происходила в декабре. В декабре 2002 года на студии CDM Records и включает в себя три трека. Это «Коляда», «Солнцеворот» и «Русь». Сейчас эта запись можно найти в качестве бонусного материала к живому альбому группы «Жизнь во славу», который вышел в 2006 году. С начала 2003 года группа приступает к концертной деятельности. Впервые многие были ознакомлены с творчеством коллектива на фестивале «Языческая Русь», который проходил 8 февраля 2003 года в клубе «Эстакада», где группа выступала с такими коллективами, как Butterfly Temple», «Pagan Rites», «Варга» и «Росомахар». До лета 2003 года группа дала еще несколько локальных концертов, после чего стал вопрос о записи дебютного альбома. К сожалению, к этому времени часть музыкантов потеряла интерес к продолжению музыкального творчества, и к сентябрю 2003 года группа Аркона прекращает свое существование. Да-да. Но Маша решает продолжать свое творчество сольно и обращается к своим коллегам по проекту, где она участвовала в тот момент на предмет помощи записи дебютного альбома. Это проект был «Нарготронт». Ей были написаны абсолютно все партии аранжировки, которые были переданы музыкальтами на разучение. К марту 2004 года без единой репетиции был записан альбом «Возрождение». На сегодняшний день этот альбом получил признание и распространение во всем мире без исключения и является одним из наиболее успешных в стиле славянского «Pagan Metal». Сразу после записи издания альбома Маша решает не терять времени даром и посвящает все свое время созданию новых песен. Уже к концу лета 2004 года был готов материал к новому альбому «Лепта», который записывается осенью в том же 2004 году и в том же составе. Альбом был издан в декабре 2004 года, и хотя продолжает тема, затронутая в альбоме «Возрождение», но все же выдержан в более мрачной атмосфере. В этой записи так же как и в предыдущей, поучаствовал поэт и вокалист Лисияр, участник группы «Неведь», и уже не только как исполнитель, но и как автор лирики, например, композиции «Зорницы нашей свободы». На момент издания альбома «Аркона» возродилась уже как группа, в состав которой вошли музыканты, участвующие на записи первых двух альбомов, а именно Сергей Лазар, гитара, я, кстати, лично с ним знаком, очень душевный, классный мужик, Руслан – князь, бас, Влад – артист, ударные и с начала 2005 года группу «Аркона» снова можно назвать было концертным коллективом, и она начала активно выступать. Неудержимый творческий потенциал Маши не дает ей остановиться. На начатом и к лету 2005 года группа приступает к записи своего третьего, наиболее сложного и разнообразного альбома «Во славу великим». Группа решила отказаться от доминирующего использования синтезаторных инструментов в своей музыке, заменив их на живые, и состав музыкантов, участвовавших в записи этого альбома, значительно расширился. Были приглашены известный фолк-музыкант Владимир Череповский из коллектива коллектива «Мевент», он же был бывшим участником воинства сидов», «Ветер воды» и «Трио Марио», и участники группы «Сварга» и «Алконост». Аранжировки песен порой переваливали за сотню дорожек, но группа справилась со сложной задачей, и в сентябре 2005 года альбом увидел свет. На его перездании в октябре 2005 года был записан живой концерт, который увидел свет в марте 2006 года в виде DVD и живого альбома «Жизнь во славу», куда как раз и вошли бонусным треком демки с первого альбома. Ну, Так, чем первые демки, где было всего три трека. В мае 2007 года Аркона приступает к записи своего четвертого альбома «От сердца к небу», в котором группа продолжила тему возрождения культуры и исконной веры славян, начатую в своих предыдущих творениях. «От сердца к небу» на данный момент самый насыщенный и разнообразный альбом Арконы, в котором нет ни одной похожей одна на другую песен. Микс стилей современного металла от брутального дед метал например, композиция «Под покровом небесного старца», к строму блэк-метал «Над пропастью лет». До красивого балладного рока, например, «Печаль тоска» и возвышенного эпического металла, например, «Славься, Русь» и «Катись, Кола», завершая мрачным думам композиция «Стрела». Все это многообразие объединяет с собой общее, свойственное всем работам Аркона, атмосфера и обилие славянского фолка. Как и на прошлой записи, все партии этнических духовных духовых инструментов были прописаны уникальным музыкантом, специалистом по старинной музыке Владимиром Череповским. Также к записи альбом... в записи альбома приняли участие вокалистки белорусского фольклорного хора «Гостица». Оформлением альбома занимался известный бельгийский художник Крис Вервепт, известный по работам Сенслейфт и Marduk, Мордук, Минергам, Old Man's Child и многими-многими другими. Март 2008 года явился переломным для группы. Аркона выступила одним из хедлайнеров на самом крупном европейском пэган Metal фестивале Ragnarok Festival Файв». Выступление группы горячо поддерживало более чем пятью тысячами фанатами Pagan Metal со всех уголков мира. По возвращению домой группу ждал приятный сюрприз. Поступило предложение о подписании контракта с одним из крупнейших европейских лейблов — Apple Records. На этом лейбле уже были подписаны Carpeak Lani, Some Morning, и многие другие. На предмет издания альбома «От сердца к небу» Был как раз и. как раз и поступило предложение. Ну и, конечно же, следующих альбомов коллектива. Сразу же после издания на напалом группы поехала свое 30-дневное европейское турне, которое завершилось выступлением на крутом фестивале Brutal Assault вместе с Арчениями, Бегемот, Керкес, Great of Fields, Mayhem, Paradise Lost, Septic Flash, Sodom, Soulurg, и многими другими Вернувшись домой, группа решила не брать долгий отпуск и в октябре 2008 года приступила к работе над своим пятым альбомом «Гой, Роди, Гой». Планка, взятая на альбоме «От сердца к небу», была высока, но группа поступила целью написать такой альбом, который еще никогда у нее не был записан. В перерывах между записей группа успела выпустить и презентовать свой второй DVD «Ночь Велесова», который увидел свет на Напалм Рекордс в мае 2009 года, и также посетить немецкий фестиваль Winter Noise. Работа над альбомом закончилась только в июне 2009, и уже сейчас можно сказать, что это была самая трудоемкая продолжительная запись группы, в которой принимало участие свыше 40 музыкантов. Впервые группа Использовал полноценный хор и струнный квинтет, а особой жемчужиной этого альбома является 15-минутная сага «На моей земле», повествующая о путешествии славянина по странам Европы с участием музыкантов группы «Менергам», «Оптест», «Скайфорген», «Менхир» и «Хейдеволк». Партии этнических инструментов на этом альбоме разделили между собой Владимир Череповский и Владимир Волк, который с недавнего времени стал постоянным участником группы «Аркона». Оформлением альбома занимался знакомый, уже художник, которым я упоминал, Крис, который проделал грандиозную работу, нарисовал серию концептуальных иллюстраций для всех песен с этого альбома. В дальнейшем творчество Арконы только стремительно развивалось, и от альбома к альбому коллектив рос как в качестве, так и в самой технике и творчестве, и я вам скажу, что вообще Пеган и Фолк писать довольно-таки непросто, огромное количество инструментов используется при создании этой музыки, но Аркона справляется идеально. Из обычной, ну, как и все гаражные группы, она стала коллективом-легендой, который... Сегодня характеризует нашу страну И представляет нашу страну на мировой метал-сцене Без преувеличения Это коллектив, за который не стыдно И если бы меня спросили Как ты охарактеризуешь Россию Какой музыкой, какими коллективами И для меня это был бы коллектив Аркона И, ну, нашумевшие но ну, мне реально они нравятся Хоть они уехали в Штаты Сейчас это Слаурту Привейл Со Калай Все, все остальное, что сейчас в России Оно может быть и неплохо Ну, мне вот не нравится, не знаю. Я очень сильно не люблю сейчас композиции на русском, но Аркона мне прям заходит. Еще мне нравится отечественный коллектив «Темнозорь», который сейчас уже не существует. Это коллектив с моего родного города. Я очень хорошо знаю музыкантов этого коллектива. И вот эта музыка была реально тоже клевой, душевной, эмоциональной. Я тоже обязательно сделаю про коллектив «Темнозорь» выпуск. И... Мне отрадно, что эта группа из моего маленького города смогла также покорить, покорить мир, и она, известна реально без привлечения во всем мире отыгрывала концерты на крупнейших международных фестивалях, и ее любили и слушали, но, к сожалению, сейчас уже группа распалась. А «Аркона» — это наша современность, это наше будущее, и Маша Архипова, Сергей Лазар и другие участники коллектива, они поистине талантливые, гениальные музыканты, как я считаю, и коллектив Аркона это коллектив, которым реально стоит гордиться. Ну а сейчас, как всегда, чтобы узнать коллектив получше, музыкантов коллектива получше небольшое интервью, которое взято было у коллектива Аркона. В частности, на вопросы отвечала Маша Архипова. И я надеюсь, что вот эти интервью, которые я вам зачитываю, они нисколько ну как бы не вселяют в вас какого-то разочарования в том, какие музыканты на самом деле. По-моему, наоборот, они открываются с еще более интересной стороны. Что ж, поехали. В чем секрет феноменального успеха Арк- Аркона на родине за рубежом? И там и здесь можно услышать как абсолютно восторженные, так и совсем нелестные отзывы о от творческой группы, которая уже вот 20 лет создает такие узнаваемые образы и переворачивая представление о пределах возможного для метал-группы из России на самой развитой в плане музыкальной индустрии страны. Накануне юбилейных концертов в Москве и Санкт-Петербурге корреспондент побеседовал с Машей Скрим-Архиповой и еще раз убедился, что феномен кроется в самой Маше, ее глубоком и серьезном отношении ко всему, что она делает, и в ее особом мировоззрении. Это серьезное отношение проявилось и в том, как она отвечала на вопросы. Материал получился таким большим, что для того, чтобы резать прямую авторскую речь, были вынуждены разбить ее на несколько частей. «20 лет твоей группе» Поздравляю. Думала ли ты, когда начинала, что это станет делом всей твоей жизни? 8 полноформатных аль- студийных альбомов, концертники, 9 бесчисленные выступления. Это именно то, что ты хотела? Или просто творить, самовыражаться, идти вперед, не замечая осуждающих взглядов? О, огромное спасибо за поздравление. Да, действительно, 20 лет... Путь был долг и тернис. Сейчас, оглядываясь назад, думаю, что если бы мне сказали раньше о том, что твоя еще не только начинающая делать первые шаги, группы через 20 лет будет бороздить просторы мира, разрывая своим творчеством межконтинентальное пространство, я бы покрутила пальцем у виска и назвала бы глаголющего сие простым русским жаргонным словом современности. Не в Причем без всякого зазрения совести. Ты знаешь, мое творчество всегда было делом всей моей жизни. С самого начала осознания самой себя как личности в этом мире, я ставила на первое место исключительно свое творчество. Даже будучи ребенком, я говорил об этом и знала, что именно это и есть мой путь, как бы он ни повернулся в процессе жизненного путешествия и никогда не перестал бы творить. Это просто было бы невозможно». В действительности, в моих восприятиях о том времени отсутствуют какие-либо проблески того, что я могла бы стремиться или даже подумать о каком-либо успехе или статусности, ну, если вообще можно так назвать. Но то время моя группа даже еще не называлась Арконой. Мне хотелось именно самовыражения, то есть творить то, что просит моя душа и демонстрирует мой мозг. Особенно для этого я и начала собирать коллектив, чтобы реализовать свои творческие потребности, ибо в одиночку платила Возвратить в я все это безобразие, происходящее у меня в голове, было невозможно. Мечты о славе, покорении мира, завоевании трона музыкальной индустрии меня тогда не то что не волновали, а были глубоко закопаны в подземелье моего представления о творчестве в целом. Да и не только я, а вообще никто из музыкантов никогда не поднимал таких тем. Может быть, глубоко в мечтах кто-то и представлял себе такой исход событий, но быстро опускался с небес на землю. На самом деле все началось не 20 лет назад, а как минимум 25. Есть запись твоих первых песен, где ты еще детским голосом под гитару поешь совсем уже не детские песни. Ведь многие в этом возрасте еще в куклы играют. Когда же ты сочинила свою самую первую песню и почему там уже были такие серьезные мрачные тексты? Я тебе больше скажу. Мне все началось 36 лет назад. Как только я научилась говорить первые слова тут же начали сочинять маленькие рифмованные строчки, из которых годам, наверное, к трем сложилось мое первое маленькое стихотворение. Оно сохранилось до сих пор, где-то в старенькой тетрадке моей мамы записаны, конечно, от ее руки. А звучит оно так. Вез довез, да перевез колхоз. Воз на тележке вез, ехал на тележке и привез орешки. Вот такой милый детский стишок и стал моим первым творческим выплеском. И потом были другие более сложные и осмысленные стихи: про маму, времена года, домашних животных, природу, деревню, солнце, уму поздравлений с различными праздниками. Ой, до сего не упомнишь. Также с самого детства я была очень одаренный музыкально. Разноплановые мелодии в моей голове меня преследовали ежечасно, в связи с этим меня решили отдать музыкальную школу. Сначала на скрипку, годом позже на фортепиано, куда мне ходить совершенно не нравилось в связи с присутствием, как тогда мне казалось, совсем ненужных посторонних предметов, это хор и сальфеджио. Но так как предметы были обязательны, посещать их было необходимо, что вызывало у меня бурю отрицательных эмоций и гнев неземной. Но что подчеркнуть делать, тогда мне уже исполнилось 6 лет. С нотами у меня тоже отношения не сложились И понимать их не хотела Так же, как и учить Соответственно, от изучения любых предложенных мне произведений Я отказывалась, о чем прямо заявляла в лицо своему педагогу Однако же, не каждое занятие я приносила По одному своему собственному продуманному произведению И с восторгом хвасталась учителя Что вызывало у него буль восхищенных эмоций Так же, как и гнев неземной Но, впрочем, что поделать Ну да, я ничего не учила, но могла сочинять Сначала это были не вполне... Маленькие музыкальные темы, потом они обрастали гармонически, и вот однажды я принесла на занятие свое первое полноценное музыкальное произведение, которое назвала громким словом «Шармен». Произведение было сыграно двумя руками, чем-то напоминало грустную колыбельную. Когда же композиция была мной сыграна, Александр Иванович, как звали моего преподавателя, после продолжительной паузы сказал... Подобные произведения я даю в пятых классах, но так как у нас с тобой только первый, давай на экзамен возьмем что попроще, а это я позаимствую тебя и предложу сыграть другим. Договорились? На что получил мой отказ, и вскоре я все-таки была изгнана из музыкальной школы. Так у мной была написана первая музыкальная композиция. Потом их было очень-очень много с разными музыкальными настроениями, цветами иллюстрациями. Я взрослела, менялось сознание, мышление, проблемы в семье и в ней ее нарастали с каждым днем, добавляя немалую долю уныния в мое юное сознание и маленькое сердечко. Моя любимейшее немецкая старая фортепиано 19 века, которое было когда-то найдено моим дедушкой на чердаке нашей сталинской пятиэтажки, им же отреставрировано и подарено мне на день рождения, было им же и уничтожено топором на моих глазах по принципу «сам породил, сам и убью», в связи с нехваткой места в квартире. После этих событий моя карьера пианиста была завершена. А потом случился путь 91 года. Это очень странно, но самое асткое время моей жизни кажется мне сейчас таким крылатым, непринужденным детством. По факту, это все потому, что моя мама захотела, чтобы я его запомнила таким. Легким, интересным и настоящим. А главное, беспроблемным. В 91 по 93 годы моей жизни пришлись на кризис того времени в связи с перестройкой и распадом СССР, и тогда жизнь никому не казалась сладкой. Люди вынуждены были ждать годами невыплаченных зарплат на работах, дефицит продуктов был очень жесткий, и люди выживали лишь с помощью собственного огорода, ибо это был основной продуктовый доход того времени, не считая, конечно, выдаваемых за еду. Также выживали как могли, и наша семья так выживала, которая, в общем-то, и состояла из двух человек, меня и моей мамы. Изредка помогал отец, бабушка тягала на себе 20 соток земли, которая, собственно, нас и кормила. И в самые голодные времена мама, работающая тогда в зоопарке, приносила домой еду, которая предназначалась для кормления животных. Это рыба, крупы, бананы и так далее. Такая роскошь, конечно, была малодоступной, но и разрешалось брать немного для себя. В скором времени из-за огромной нагрузки мама начала хворать. Позже получила группу инвалидности. Начались бесконечные скитания по больницам, в связи с чем она не могла полностью уделять время моему воспитанию. Я была предоставлена полностью сама себе. Проблем становилась все больше, и я начала стремительно взрослеть. Мрачные думы и мысли стали преследовать меня все чаще, тут же появилась и первая невзаимная любовь. Ощущение одиночества, перерастающее подростковый кризис, я пыталась гладить тем, что постоянно уплескивал свои мысли и чувства через песни. Честно сказать, я была очень отстраненным и диковатым ребенком, Странилась общество и любых контактов, предпочитала одиночество, в котором и проводила большую часть своего времени». Именно тогда и зародились мои первые песни с философской составляющей. Конечно же, в то время была очень модная российская эстрада, соответственно, с музыкальной точки зрения, мои песни того времени были, ну, можно как сказать, охарактеризовать модным словом «попса». Впрочем, лирика на попсу абсолютно не тянула. Первые мои серьезные композиции я тоже помню. Ими стали две песни. Одна про любовь называлась «Капель», а вторая — философская медленная баллада «Манит звезды». Позже эти песни я исполняла на областных подмосковных смотрах, под сделанных специально для меня руководителем долгопронического самодельного VIA Евгением Германовичем Архангельским. Фонограммы. К сожалению, эти песни сохранились тоже только у меня в голове. Мне было 13, я продолжала писать, записывала свои песни на старенький магнитофон. Хранила кассеты. В какой-то момент времени я обнаружил на шкафу годами пылящуюся там старую кастическую гитару своей тети, которая имела на тот момент всего три нейлоновые струны, расстроенные, видимо, еще лет 10 тому назад». Так как я уже владела неплохим навыком извлекать музыку на слух, абсолютно из всех предметов, которые были в моей доступности, я без проблем расставив, как попало, свои пальцы, тут же, тут же подобрала на этих трех струнах вполне себе гармоничный аккорд. Потом еще один и еще один мелодии пришли сами с собой. И так я записала свою первую песню из серии того самого акустического альбома, которая, к сожалению, так и не вышла, не вошла в него в связи с тем, что была утеряна. Называется она "Парус". И песня, по сути, про одиночество. На волнах кочует парус, одинокий парус мой. Он стоит, как лебедь в речке, оторвавшись от земли, а вокруг него бесшумно проплывают корабли. Когда-то поняла, что так важно иметь свое отличие от других мнений. Зная, что поддержка семьи всегда была важна, но ведь нелегко приходилось с одноклассниками, а школьные концерты... Не для тебя? И потом, насколько сложно было найти единомышленников? Так повелось, что свое мнение я имела при себе всегда, не ориентируясь ни на кого, и шла по своему собственному пути, который определил для себя сама. Да и не то, чтобы я не хотела ни на кого ориентироваться, просто в моей жизни никогда не было каких-то авторитетов. Так как я была предоставлена полностью самой себе, то и жизнь крутилась вокруг меня, а не я вокруг жизни. Я сама строила свое будущее так, как это видела. Как видела я а не кто-то другой. Видимо, поэтому, будучи одиночкой, мне так и не удалось влиться в массу. И общепринятые рамки общества я не вписывалась, поэтому казалось, для других непонятной и странной, со своими тараканами и никому непонятными желаниями и амбициями. Безусловно, мама меня всегда поддерживала. Настолько, насколько она могла это сделать в тот период времени, но в связи с весьма непонятными причинами, изложенными мной выше, ей практически ну, не было рядом. Я пытался искать единомышленников везде, в том числе и в школах, которых у меня было какое-то несчетное количество. Я не уживался ни в одной из них именно из-за странности своего поведения. Одним словом, я белая ворона, в черной стае всегда обречена на смерть. Поэтому школу я меняла, как перчатки, пытаясь найти более-менее дружелюбную среду для себя, но так ее не найдя, решила... Ну, остановить в пятом классе долгопрунической школы номер один, которая являлась школой по адресу моего проживания. И решила там остановиться и получить общее образование именно там, потому что нужно надоело. Сказать, что школьные годы были. Путем через сто кругов ада это ничего не сказать. Об этом можно написать отдельную книгу, в рамках этого интервью изложить данную информацию будет просто невозможно, потому что она огромна. И все закончилось плохо, попыткой суицида в девятом классе, после чего меня привели в школу для трудных подростков, где, как оказалось, были самые вменяемые дети на планете Земля. И я спокойно ее окончил, получал аттестат об по общем образовании. Соответственно, ни о каких школьных концертах, а тем более о единомышленниках и речи быть не могло. Я ненавидела лютой ненавистью все, что было связано со школьными годами. Нет, конечно, у меня были подруги, но они были старше меня на 4-5 лет. Мы шатались вместе везде, были дворовые драки, мальчики, много приключений, как это обычно бывает у подростков, но они никогда не были моими единомышленниками. Да и свой внутренний мир я им никогда не раскрывала. Мы просто проводили время, и в результате через некоторое время наша дружба оборвалась окончательно. Да и не было никакой дружбы, просто общение. Честно сказать, для меня сейчас единомышленников не существует. Если брать во внимание полный спектр этого понятия, я до сих пор нахожусь в поиске таких людей. И ты знаешь, они иногда, казалось бы, находятся на других концах планеты, в других странах, и их буквально единицы. Я очень чувствую людей, и мне с ними безумно хорошо и комфортно. Они умудряются понимать меня, даже с моим абсолютно невменяемым английским. Да, такие люди есть, но, как правило, у них свои жизни и судьбы, и они уходят так же стремительно, как появляются. Это люди-однодневки. Я могу назвать частичным единомышленником моего мужа, Сергея Лазара, он же гитарист Арконы. Но очень... Ну, опять же, наши мнения во многом не сходятся. взгляды на жизнь, творческие вкусы близки, но разнятся. Несмотря на безумную любовь друг к другу, все-таки мы разные люди с разным восприятием мира. Наверное, это нас и объединяет. Судя по той записи... Талант у тебя уже проявился, и ты могла выбирать любое направление для творчества. Почему же ты не стала очередной звездой русского рока или вообще поп-музыки, например? Почему именно фолк, пэган, блэк оказались наиболее привлекательными? Ведь ты не особо увлекалась металлом в подростковые годы. В том-то все и дело, что я не задумывалась над тем, кем мне быть или вообще не быть. Я... Просто плыла по течению своего творчества, и оно уже определяло свою собственную стилистическую, если можно так сказать, стезю, по которой я и двигалась. Развитие тоже имело место быть, но, видимо, так сложились обстоятельства моей жизни, что я на своем пути встретила ребят из мира тяжелого металла, которые меня тогда впоследствии привели. Я никогда не посещал никаких концертов, не было у меня и музыкальных ориентиров, кроме, возможно, радиоприемника на магнитофоне которые я все же периодически включал. Ну, как и все, от этого никуда не попрешь. И хотя, нет, какие-то концерты я все-таки посещала. Первым посещенным мной концертом было выступление Иванушек Интернешнл в 13-летнем возрасте. Второй же мы пришествием музыкальный шоу состоялся в 99 году, в мои 16 лет. Это был концерт московской black metal группы Ashes Light в городе Тула. Чувствуешь? Стилистический скачок как меня швыртануло. На самом деле, я там оказался совершенно случайно, а в моем гитарном творчестве на тот момент времени уже присутствовала песня с громогласным названием «Тринадцатый ангел». Нет, это еще был не heavy метал но и уже не поп-рок. На концерт Ashes Light я попал благодаря своему парню, с которым мы встречались в тот момент времени. Мой парень был сыном друзей моего отца, а в то время я жила... Вместе с отцом в его московской квартире, где, кстати говоря, и был записан акустический сборник этих песен, которые вы сейчас можете слышать. Мой парень пришел ко мне с утра и предложил поехать с ним его другом, которого я тогда тоже хорошо знала, в Тулу, на концерт группы их знакомого барабанщика. В его предложении я заметил авантюру, от которой невозможно было отказаться, а так как я еще никогда ни с кем не выезжал из города, это приключение мне показалось шикарным вдвойне. Конечно же, когда я озвучил это папе, он запретил мне строго-настрого куда-то ехать, но на следующий день, собравшись в тайне от папы, я вышла в коридор, крикнула, что я уезжаю и захлопнула дверь под его уже заглушенные возмущающиеся крики Мы встретились на железнодорожном вокзале и тогда я впервые увидела музыкантов с инструментами Разодетых кожу с ног до головы, украшенных цепями и шипами, и длинноволосых, ну, реально крутых парней. Они все показались неимоверными красавцами. Сидя в электричке Москва-Тулула, я еще долго разговаривала с ними и разглядывала каждого из них поочередно. Все еще не веря своему невероятному счастью. и приключению, в которое окунулась. Именно таким было мое первое впечатление о злых металлистах. Я ни черта не понимал, что происходит на концерте, но их девочка-гример мне нарисовала Корп Пейн, поэтому мне показалось... Прикольно видеть сие на группе, я тоже захотел ощутить на себе что-то подобное. Таким было мое первое знакомство с тяжелой музыкой, и я нисколько не жалею. Где-то в это же время я ознакомился с молодым человеком, который также имеет непосредственное отношение к тяжелой музыке. Как впоследствии выяснилось, этот человек был вхож в тусовку группы Самхейн, и на концерте, который я также имел счастье присутствовать, абсолютно так же не веда что вокруг происходит. Этот же молодой человек предлагает устроить мне сольное бардовое выступление с своими песнями где-то в московском баре художников. Несмотря на все мое сопротивление, я соглашаюсь, но не приезжаю в день концерта из-за своих собственных страхов и предрассудков, тем самым разрушив нашу с ним дальнейшие отношения. Годом позже я переезжаю в Долгопрудный и начинаю активно заниматься поиском своей команды, все еще не имея под рукой свой собственный материал и три фонограммы на мини-диске, с которым благополучно выступаю на дне города в Центральном парке. После чего ко мне за сцену подошли два молодых человека, сообщили, что являются музыкантами группы Slavery, это Power Gothic Metal, по-моему, и находятся в поиске вокалистки, предложили попробовать свои силы в их группе. У нас завязывается крепкая дружба, их дружеское отношение становится и моим впоследствии. Новые друзья знакомят меня с пластинкой группы More, альбомом Shenhar Фореш и с творческим группой Террион. Эти группы и стали моими абсолютными проводниками мира тяжелой музыки. Шло время, творчество мое постепенно менялось. Через некоторое время я покинул Славери и собрала свой музыкальный коллектив, которому я посвятила все свое музыкальное творчество. Музыка была уже тяжелее, стилистически она напоминала гремучую смесь, состоящую из разных ответвлений металла. Пришло время как-то нарекать группу, а так как я родилась 9 января, к тому же еще и в воскресенье, в дату, ознаменованную событиями 1905 года, было решено назвать группу «Кровавая Мэри». Чуть позже в наш состав влился барабанщик Александр Варлок, который в это время был яро увлечен язычеством и медленными шагами привел к тому и меня. Постепенно мои песни обретали уже конкретный посыл, обрастали стилистическими и лирическими компотенциаль... концептуальными моментами, посвященными языческому мировоззрению и всему, что с этим связано. Так в нашей группе появился фолк-метал. А так как все-таки тот самый Black Metal, услышанный мной на раннем этапе моего развития, оставил неизгладимый след, я решил попробовать включить в нашу музыку экстремальный вокал. Так, в принципе, и появилось, и получилось сотворить то, что вы слышите. Вот такой вот отрывочек интервью. Оно огромное, оно очень клевое. Если вам будет интересно, я этому интервью посвящу отдельный выпуск. Напишите в комментариях, если вы хотите это услышать. Собственно, что хочу сказать. Аркона — это еще раз. Отечественный культ — это очень клевая, очень бодрая и очень мощная музыка. И я, как большой фанат и любитель блэк-металла, скажу вам, что этот коллектив, так же, как и Карпиклане, очень сильно поднимает настроение. Но в Арконе очень много славянских мотивов, славянских напевов и славянского духа. Аркона — это культ. Культ Руси и культ русского народа, который мы несем в массы и в мир. Верными шагами захватывая его. Что ж, я надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч, слушайте хорошую музыку, всем пока.